0: Fierles Network. Fearless.
1: Hello, ja tervetuloa tanssistudio podcastin pariin. Tuolla ruutuni toisella puolella puhuu Efiina Jalonen.
0: Ja minun ruutuni toisella puolella Saara Sorsa.
1: Me ollaan tanssijoita, tanssiharrastaja ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalin ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Kaikki kanavat. Kiitos. Tiedät mitä tehdä. <laughs> Lyhyesti, virsi kaunis. ei se, se näin sanota? Mm. Tänään hei, me puhutaan cheer-tanssista ja meillä on vieraana tanssia ja cheer-tanssimaajoukkojen valmentaja Saara Hynynen. Tervetuloa!
2: Kiitos. Mukava olla täällä.
0: Mm, mukava, kun pääsit. Ja hei, ihan ensimmäiseksi onnittelut koko joukkueelle MM-hopeasta.
2: Kiitos.
0: Astetta kirkkaampi mitalli. Jee, ja nyt, onko... Onko kultajahti käynnissä?
2: No isosti, isosti. Mm.
0: Toivotaan, että saadaan tanssimaajoukkuillekin kultaa sieltä flowridesta vihdoin.
2: Se on se iso tavoite ollut jo useamman vuoden itellä ja mm. nyt se on aika jo niinku käsin kosketeltavissa. Niin. Niin, niin tuota, sitä kohti mennään.
0: No Hei, sä oot tanssinut ja valmentanut maajoukkojen lisäksi myös menestyksekkäässä Tamperelaisissa Dream Team Dancers cheer-tanssijoukkuessa, mutta miten susta alunperin tuli cheer-tanssia?
2: No se onkin ihan mielenkiintoista, koska mun tanssiura on alkanut siis hyvin myöhäisellä, Läh- lä- lähes jo vanhuusvuosilla, mutta tota... Siis kilpaurheilu on niin kuin käytännössä koko elämäni eli ihan lähtien, eli voimistelua ja sitten kilpailupikki ja molemmissa aika pitkät, pitkät urat niin sanotusti myös tuota taustalla. Aina maajoukkueeseen pyrkinyt ja päässytkin, eli aika semmoinen kilpailuhenkinen ihminen kyseessä. Tota. Sitten tosiaan kilpailupikin jälkeen niin oli semmoinen pieni tauko ja aika isosti rupesi niin kuin elämähallinta kaipaa jotain uutta harrastusta ja löytyi sitten Green Team Dancers, haki silloin tanssioita ja niillä oli justiin tavoitteena päästä maailmanmestaruuskilpailuihin ja näin, eli tota, aika iso sitten jengi kilpailupik-aikojen tota, urheilijoita, niin haettiin joukkueeseen ja päästiin sitten isollakin porukalla mukaan, mutta siis tanssiurani on alkanut 22-vuotiaana, eli tota sille aika lailla paljon muuta tehneenä kuin tanssineena, mutta sitten itse on aina kyllä rakastanut tanssia ja tanssinut paljon ja tykkään liikutella kehoa ja noin päin pois, eli tanssi on sille kyllä ollut aina niin kuin osa elämää, mutta jotenkin tuo kilpaurheilu on ehkä se, mikä on niin kuin siellä niin kuin vienyt eteenpäin, että, että sen takia niin kuin tämäkin laji löytyi vähän myöhemmin, mutta vei kyllä sitten ihan ehdottomasti kaikista isoiten mennessään, että, että Löysin oikean lajini.
0: Tunneksen, sä muuten mun serkkua Viinamäen Anni?
2: Joo, mä oon taas joo. sen kanssa samassa juttuessa. Joo. Joo. joo,
0: mä kävin silloin katsoa, eikö ne ollut ne jotkut emmämmit silloin Suomessa?
2: Äh, joo, no kun... mutta mä, mä tulin vasta sen jälkeen.
0: Okei, okay, no, no silloin mä oon Ne oli, no oli
2: Suomessa ja, sitten, ja nyt mm. sen jälkeen, nyt oli vielä, kun ne taisi olla ne viimeiset Suomessa ja se, siitä lähtien että oli jenkeissä aina. Joo. Niin, niin tulin juuri sit vähän jälkeen.
0: Niin just. No niin. Joo. Yhteisiä tuttuja. Mm. Niinpä. Entä miten sinusta tuli sitten valmentaja?
2: Joo, tota, Aina on tykännyt niinku jotenkin olla niinku tosi äänessä. Aika lailla mitä tahansa tehnyt. Mutta sitten voimistelussa jos oli niinku tyypillistä, että aina urheilijat niinku sit valmensi vähän nuorempia ja... Noin päin pois sit kilpailupikissä. Me niin käytännössä paljon valmennettiin ihan itse itseämme. Ja tosiaan sitten kun tässä siirtanssia aloittelin, niin aika lailla sitten ajauduin siihen rooliin sitten kanssa vuosien mittaan. Eli koskella Jenni silloin tota rintiimiä valmensi, niin siinä sitten rupesin niin vähän ohimennen valmenteleen ja ohjaileen kanssa ja lämpiä vetää ja noin päin pois. Eli... Eli ei oikein ole mitään sellaista niin kuin, vuotta tai vaihdetta, että nyt susta tuli valmentaja, vaan se on ollut vähän tämmöinen niin kuin, lipuva juttu eteenpäin. Ja tota, sitten vasta silleen, niin kuin, isompana muutoksena se niin itselle ehkä tuli jotenkin silmille silloin 2015 vasta, mutta olin mä siinä nyt jo tosi monta niin kuin, vuotta silti valmentanut sitten Jennin kanssa, mutta sitten kun aloin niin kuin, ole vähän enemmän se vastuussa oleva valmentaja tai päävalmentaja, niin, niin, niin siitä ehkä vasta ihan erilailla itsekin olen ruvennut ajattelemaan tota valmentamista, että vaikka senkin jälkeen ollaan tehty sitä kyllä tälleen urheilijalähtöisesti tai Dream nyt usein siis ää, valmentajat myös urheilee, että se on ehkä ollut itselle semmoinen tuttu toimintatapa, mikä ei ehkä ihan aina ole niin tuttua monessa lajissa ja Tietysti asettaa aika paljon haasteitakin sit siihen valmentamiseen, mutta jotenkin se on ollut itselle semmoinen ominainen. Tai silleen, se on aina vähän mennyt. Mutta siitä niin kuin, vähän niin kuin, mm, ajauduin siihen asemaan, niin sanotusti. Ja sitten niin kuin, otin sen hyvin mielelläni haltuun, sit, kun se niin kuin, niin kuin, siirtyi mulle.
0: Ja kuulostaa siltä, että se on sulle semmoinen luontainen rooli.
2: No kyllä joo, että, että, tai niinku, silleen just, että aina melkein maan joukkueessa, jos on sinun niin kapteeniksi on valittu, tai se jotenkin se tulee vaan siis niinku luonnostaan, että on niinku jotenkin matkassa näkyvästi mukana, että sen takia siihen ehkä on just sit vähän aina ajautunut. Mutta sitten tosiaan niinku vasta ihan tässä niinku sen jälkeen, kun ruvennut sitä ihan tosissaan tekee niin jotenkin huoma- itse tajunnut, niinku, että se on se mun juttu.
1: Mitä elementtejä Tjerdansi-koreografia sisältää ja mikä tjerdansi on parasta?
2: No niin, no, kauheasti se sisältää kaikkea. Mm. Ehkä tärkeintä on se vauhtia, urheilullisuus ja energia. Jotenkin niin kuin silti ehkä lähtisi niistä elementeistä liikkeelle. Mutta sitten tietysti kaikista tärkeintä on, että se on sille lajille ominaista, eli tämä tämmöinen huiskien kanssa, pomien kanssa työskentely ja sen tekniikan esittäminen, niin se nyt varmasti sitten se pääasia on, ja että se on mielenkiintoista ja yllättävää, ja todella niin kuin tarkkaan mietitty siihen musiikkiin, tai se musiikki on sitä, sitten sitä liikekieltä periaatteessa muokannut sitten sellaiseksi, mikä siitä sitten muodostuu. Sitten siihen liittyy tietysti vahvasti myös tämmöiset tanssiteknilliset osa-alueet, eli piruetteja joukkueena, vähän erilaisia sellaisia. Sitten hyppyjä, on cheerhyppyjä ja tanssihyppyjä. Venyvyyttä pitäisi esittää, että se on siellä liikkuvuus matkassa mukana. Pariliikkeet, tanssinostot, tämmöiset mielenkiintoiset elementit, niin jossain määrin niitäkin olisi tärkeä olla. Tasoja pitäisi käyttää mielenkiintoisesti, jotta saa semmosia visuaalisia efektejä, sekä just ylös- ja alasmenoja ja sitä kautta. Mutta niin kuin kaikista, kaikista tärkein elementti on se, että ne tehdään synkronoidusti hyvin urheilullisesti, vahvasti, armeijallisesti yhdessä. Eli se kuitenkin on sen pom-tanssin, eli tämän semmoinen olennaisin. Mm, sanottu myös tämmöisiksi kuvatanssiksi, eli siellä olisi hyvä myös olla niitä pysähdyksiä, eli semmoisia selviä pysähdyksiä, vaikka onkin sitä tanssillista liikekieltä niin kuin tarkoitus esittää vähän erikin tyylisuunnista ammennettuna, niin silti olisi tärkeää, että siellä on niitä kuvia, mitä näytetään sitten yleisölle ja tuomarille. tuomareille. Siinä on nyt varmaan päällimmäiset, mutta aikamoinen paletti.
1: Ja kuulostaa, kuulostaa todella effiinan sellaiselta korelta mentaliteetilta no, saattaa,
0: saattaa olla itsekin cheer harrastaneena niin, ja sitä niin. ennen voimistelua ja kaikkea. Niin mä muistan, jos joku on kysynyt multa, että mitä se cheer on, niin yleensä mä oon kuvannut just silleen, että se on niin voimistelun ja aerobikin ja tanssin yhdistelmä, Joo. eli ihan superfyysistä, fyysistä mm. niin todella se, fyysinen tanssilaji,
2: <laughs> ja
0: vaatii ihan hirveästi voimaa.
2: Joo, se on kyllä se. Fysiikka mm. on niin tosi tärkeä elementti, ja oikein mikään ei, niin kuin, mikään ei me maaliinelleisiä ole sitä, niin sitä fyysisyyttä takana, <laughs> että mm. tuota, se on kyllä siinä tosi tärkeää. Mm. Mutta sitten tuossa oli vielä tuo, mikä on siitä tanssista parasta, niin tietysti siirtanssi itsessään, eli se on ihan parasta, mutta siis jos nyt miettii, että sitä tanssii, niin jotenkin se esiintyminen ja se shown tekeminen, niin sehän siinä nyt kaikista parasta on. Ehkä katsojalle sitten jotenkin se nopeus ja semmoinen energia, ja jotenkin minusta olisi tärkeää, että se siitä showsta ja just siitä fyysisyydestä, urheilullisuudesta tulisi se fiilis niin kuin enemmän, että miten toi on mahdollista. Eli niin silloin, silloin ollaan hyvällä tasolla, kun se on silleen, että se tulee ihan, että apua, että miten tämä on mahdollista.
0: Hyvin sanottu. No, hei, mä en osaa itse vastata tähän, mutta tota historia. Mistä cheer on saanut alkunsa?
2: Joo, tämä oli hyvä kysymys, kun <laughs> tämä tuli, niin silleen, aivan. <laughs> tota, kun jotenkin idea on just silleen niin kuin, tai tullut niin myöhäisessä ikää tähän, ettei ole kasvanut tämän lajin parissa mitenkään. Ja sitten jotenkin aina ollut sellainen mentaliteetti, että viedään tämä ja eteenpäin, koska tämä siis muuttuu edelleenkin jotenkin niin, siis joka kuukausi tuntuu siltä. Eli menee niin kuin isoja harppauksia vielä koko ajan eteenpäin, että niin, että mikä tämä historia onkaan. Mutta siis on eriytynyt niin kuin laji nyt sitten tässä cheerleadingistä vähän aikojen saatossa. Lähtenyt ihan siis urheilujoukkueiden kannustamisesta, eli siitä, että, että tota jotain eri urheilulajia on kannustettu, kunnes sitten muuttunut tämmöiseksi kilpaurheiluksi ja ihan omaksi lajikseen. Ja tosiaan kun Suomeen tuli, niin oli aika tanssillista alkuun, eli just vähän tällaista cheer puolta, koska ei ollut niin vahvoja niin kuin valmennustaustoja ja elementtejä siihen, että pystyttäisiin sitä lähtee. lähteä tekemään, mutta sitten kun siihen kehityttiin, niin sen jälkeen sitten selkeästi se tanssin osuus ja tämä ja pyramiidien ja volttejen osuus, niin siitä lähdettiin sitten eriyttämään, eli sitten sieltä muodostui vielä erikseen enemmän tämä cheer-tanssi. Pitkäänhän siellä cheerleadingissäkin oli niitä tanssiosuuksia niin sanotusti pakollisena, mutta nythän se on enemmän sitten vaan, että miten sitä koreografiaa haluaa itse luoda. Että tota... Selkeästi nyt sitten hyvinkin eriytynyt laji on silti cheerleadingista, vaikka nyt tietysti on niitä samojakin perusteita ja elementtejä siellä löytyy samoja ja yhteisiä. Ää. Mutta siinä nyt varmaan ihan pääpiirteissään siis on, että aika pitkään on jo Suomessa ollut lajina cheer mutta selkeästi kuitenkin vielä ehkä suuren yleisön pimennossa, että ei ehkä ihan niin tiedossa oleva tai suosittu laji. Tai jos joku yleensä kysyy, että, että mitä se on, niin ensin ajatellaan, että se on z-leadingiä. Vaikka niin kuitenkin hyvin, hyvin, hyvin erilainen laji, koska me ei sitten tehdä mitään isoja isoja volttisarjoja tai ollenkaan pyramiideja tai mitään kannustushuutoja, vaan selkeästi se menee ehkä just siihen kilpailupikin ja voimisteluun ja tanssin sekoitukseen.
0: Tuli tämmöinen lisäkysymys mieleen. Ketä on sun niin Pari joukkueita maailmalla.
2: Team Finland. Jaa. <laughs> Ehdottomasti. Isoin lempparijoukkue tietysti maailmalta. Ja totta kai meikäläinen aina kulkee Dream Teamin väreissä myös, eli, eli totta kai sinne Tampereellekin menee erityismaininta. Itse kovasti siis seuraa justiin tota, maailmanjoukkueita, koska se on hyvin tarpeen, tai että Pitäisi olla vielä askeleen edellä jopa niitä niin kuin tällä hetkellä. Ää, ehkä enemmän on semmoisia koreografeja vielä, mitä itse niin arvostaa ja seuraa. Ja ne on yleensä niitä, jotka on tanssinut, mutta Jenkeissä se tanssiurahan loppuu vähän lyhyen versus täällä muissa maissa. Niin, niin, tota Carson Row on sellainen, jota isosti itse seurailee kanssa, tekee työkseen siis koreografioita sitten tuolla. USAssa, ja Ohio Dance Team on sit sieltä, eli kaikki nuo tota, yliopistojoukkueet, niin kyllähän ne on niin silleen, että isosti niitä katsoo, että mitä hän sieltä tulee tänä vuonna, ja noin päin pois, minne, sota nyt ollut kanssa, tietysti aina sellainen, sellainen todella kova joukkue, mitä monet monet vuodet on niin seuraillut, ja tietysti nyt sitten Paljon myös ottanut opikseen Japanin joukkueista, jotka siellä on myös sitten sen kultamitalin päässyt pokaamaan USAn ohi. Jotenkin sitten ehkä enemmän nykyään niitä seuraa strategisesti. Eli, tuota, eli ehdottomasti se Team Fillannyissa se semmoinen tuota, inno, innovaattorijoukkue on. Että, että, tuota. Ja se just, että mihin taitotasolle Suomessa ollaan päästy, niin niin se on aika mahtavaa, että sen voi sanoa ensimmäisenä listaa.
0: Mietin, kun kun sanoit aiemmin, että se laji laji kehittyy koko ajan ja pitäisi aina keksiä uutta. Niinpä. Mistä ne syntyy ne (laughs) ideat? Tai just, kun se on aika vaikea lähtökohtaisesti, että pitää keksiä jotain, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt, niin mistä saat inspiraation niihin koreografina?
2: No, inspiraatio saa kyllä jo ihan kaikkialta. Ja siis niin siitä työtä pitää tehdä kyllä ihan niin kuin tosi paljon. Se on vähän harmikin, kun se vähän rupeaa välillä tuntumaan sille työnteolta, koska sitä pitää niin kuin katsoa niin paljon, kun sitten taas olisi ihan kiva, että inspiraatio syntyisi sille jotenkin niin kuin itsestään. Mutta tota, et se työmäärä niin kuin siinä takana on kyllä aika, aika iso. Mutta siis tietysti niin musiikki on se, ja sitten jotenkin se, että miten vaan itse lähtee siihen tanssiin ja sitä kroppaa liikuttaa, niin yleensä se on silti se niin fiilispohja, miltä itse aina ensimmäisenä lähtee, mutta sitten siis todella paljon tulee katsottua kaikki, kaikkia siis tanssivideoita ja tosi paljon eri lajien kaikkia, ja aina jos esityksessä katsomassa jotain, niin kyllä menen ensimmäisenä sieltä aina bongaan, että hei toi oli hieno visuaali, että <laughs> tuota, mm. käytetään tuota. Ja sitten niitä yleensä tulee siis jotenkin totta kai aina muokattua lajinomaiseksi, että se on minusta aina hyvä eri lajeista niitä yrittää löytää, koska sitten niitä pystyy kuitenkin, tämä laji on jotenkin niin erilainen silti kuin kuin monet muut lajit, tai tässä on niin jotenkin niitä tiettyjä teknisiä elementtejä, niin sitä pystyy hyvin muokkaamaan sitten tähän lajiin. Mutta siis maailma on kyllä siinä täysin avoin, ja siis unissaan keksii myös tosi hyviä. Ne ei aina ole mahdollisia, mutta... (laughs) Siellä ne hyvin usein tulee. Vau, wow, toihan oli hieno. Itse on ollut myös aina semmoinen aika jotenkin ketterä ja just sellainen niin kuin aika päätön siinä, että mitä koitetaan tai mennään vaan. Siis paljon tulee itse vaan koitettua kaikkea ihan edelleen, vaikka tietysti siinä rupeaa ehkä vähän ikä jo painaa, mutta silti.
1: Se olet perustunut yhdessä ystävässä Viivi Kettulan kanssa Hypletics joka on Suomen ensimmäinen, cheer-tanssin valmentamiseen ja koreografiointiin erikoistunut yritys, ja te olette luoneet koreografioita ja valmentaneet joukkoita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mutta miten rakennetaan voitokas cheer-tanssikoreografia?
2: No, koreografian tarvii olla ehdottomasti ensimmäisenä niin mielenkiintoinen ja yllättävä, että se siellä on se tärkein ja sitten, että se liittyy siihen musiikkiin tosi vahvasti, että siitä saa sen ymmärryksen, niin sen näkemisen ja kuulemisen kautta, eli antaa ne valmiudet sitten tehdä jotain mielenkiintoista, että et kyllä se paljon siitä musiikista tietysti sitten lähtee se kaikki luovuus, ja jos on heikko musiikki, niin todella vaikea siihen on tehdä mitään luovaa, voitokasta koreografiaa, että, että se on varmasti se, minkä kaaste kuitenkin <laughs> välillä vähän joutuu kipuileen, kimo, kipuileenkin, että tuota, että aina sieltä saisi sen parhaan käytettyä. Mutta sitten tietysti joukkueen vahvuudet, se on se tärkein osa sitä tota, koreografian taustaa, eli, eli ne pitää olla selvillä ja ehdottomasti silloin se pitää yhteistyössä tehdä sen niin kun valmennustiimin kanssa, jotta sitten tietää ne ja osaa ne. Tietysti Suomessa nyt paljon tunteekin jo väkeä, että niin sillee tietää, mutta joka tapauksessa niin, että se tulee niin yhteistyössä ja... Mm, hyvin usein siinä on joku teema, ehkä senkin takia, että loppupeleissä sit se tekeminen ratkaisee kuitenkin aika lailla kaiken. Että, että ei ole väliä vaikka kuinka hyvä koreografia on, jos ei sitä sitten tehdä silleen, että se koreografia puhuttelee. Niin, niin se siinä tärkein on, eli just, että se joukkue sitten seisoisi sen teeman ja sen musiikin ja kaiken takana. Eli kyllä siinä se yhteistyö on sitten tosi tärkeää ja just jotenkin tunteessa. Joukkue, että se on myös sen tyylinen, että ne pystyy tekemään sen mahdollisimman hyvin. Meidän ehkä tärkein viivin kanssa on, että sitä on helppo seurata. Ja se on aika lailla se palaute, mikä ollaan myös usein tuomareilta saatu. Että me lähdetään aika lailla rakentamaan se pohja. Se pohja on mielenkiintoinen niin kuvioitteen ja semmoisen vaihtuvuuden kannalta että ne tekniikat niin sitoutuu sit siihen koreografiaan mahdollisimman helposti. Ja jotenkin just ne paikat pyörii silleen, että, että niitä on kiva seurata, eikä tuu semmoisia, että mitä tuolla tapahtuu. Eli tota, se jotenkin pääsee se tuomari siihen imuun, että se voi vaan olla siinä. <lacht> se ehkä se kaikista tärkein on, jos sitä voitokkuutta miettii. Ja sitten, että pitää niistä perusasioista kiinni koska jos ei niistä pidä kiinni, niin silloin ei saada tuomareilta niitä tiettyjä bokseja täyteen. Eli niistä kyllä pitää kiinni, vaikka välillä, pakko pitää kiinni, vaikka välillä ei tekisi mieli, <lbah> mutta tuota, se, se on tarpeen. Ää, kuvioiden kannalta ehkä se, että välttämättä niillä ei kannata niitä uusimpia visuaaleja tehdä, vaan tietyt tekniikat niin pitää tehdä tietyssä kuviossa jotta myös virheet pystytään piilottamaan. Se on semmoinen, minkä kautta yleensä itse aina lähtenyt, koska niitä tapahtuu aina. Eli tota, ei koskaan ole virheetöntä suoritusta niin monella henkilöllä samaan aikaan. Ja just osalla on taas joku asiat, vahvuuksia ja jotkut heikkouksia, eli ehdottomasti se koreografia pitäisi rakentaa niiden kautta, että virheet myös pystytään piilottamaan. Eli se on semmoinen, missä, niinku, minkä itse pitää yllättävän tärkeänä osata, osana, jos niinku puhutaan, että halutaan voittaa. Niin, niin. Se siellä. Ja meillä nyt Viivin kanssa on ehdottomasti se tavoite, mikä tuossa nyt olikin jo hän että joku uusi juttu pitäisi olla joka koreografiassa. Eli tota, on se sitten vaan joku uusi käsiliike tai joku uusi liike, mitä ei ole niin ehkä niin kuin nähty siinä. No on se sitten se joukkue, tai Suomen kisat, tai Euroopan kisat. No maailman on nähty jotenkin tosi paljon, niin siellä on ehkä semmoinen ajatus, että mitä ei ole nyt nähty niin kuin ikinä Suomen joukkueelta, ja noin päin pois. Mutta että siinä on joku semmoinen juttu ja tavoite, minkä niin kuin aina haluaisi täyttää. Ja se on suht strategisesti mietitty, että mihinkä kisaan ollaan menossa, koska se on vielä vähän tässä semmoinen haaste, että Suomen mestaruuskisat voi voittaa eri asioilla kuin Euroopan mestaruuskisat ja taas sama homma maailman mestaruuskisoissa. Että kaikki tuomarien kuvakulmat, sun muut on hyvin erilaisia. Että, et se tässä asettaa vielä vähän haasteita siihen, että ne pitää vielä miettiä niin kuin senkin kautta.
0: Sä oot ollut siirtanssimaajoukkoessa mukana alusta asti, ensin tanssijana ja sen jälkeen valmentajana. Mitä maajoukkoon urheilu ja valmentaminen on antanut sulle?
2: No, uskomattoman paljon, se nyt varmaan se ensimmäinen, mutta että ei oikein mitään hienompaa kuin tehdä hommia yhtä motivoituneiden ja tätä lajia niin yhtä into- ihmoisesti tekevien ja hengittävien niin ihmisten kanssa, että kyllä ne ihmiset ja urheilijat niin kuin, niin on ihan hirveästi antanut, ihan hirveästi opettanut, eli tota Itse olisi varmaan puoliskaan sellainen ihminen, mitä tällä hetkellä on, että että niin isoja tunteita ja niin isoja haasteita ja niistä pitää selvitä yhdessä ja opetella ihan kaikenlaisia elämäntaitoja just yhdessä isolla jengillä ja pitää hauskaa ja itkeä yhdessä ja kaikkea muuta mahtavaa, eli mielettömän isoja tunteita ja Tosi tärkeitä elämän oppeja. Hmm. Niin, Sitä se on varmasti kaikista eniten antanut. Ja jotenkin se, itsellä on aina se ilon kautta ollut se tärkein elementti. Eli tota, hauskaa pitää olla. Vaikka sitten väkisin, mutta kyllä se sieltä tulee sitten.
1: Miten valmistaudutte maajoukkueen kanssa kilpailusuoritukseen ennen H-hetkeä?
2: No, tämä suunnitellaan sitten tietysti aina sen joukkueen kanssa yhdessä, eli aika tärkeä elementti niin kuin miettiä ja psyykkisesti valmistautua. Urheilijat haluavat myös harjoitella tämän monta kertaa, eli että se olisi suht rutinoitu. Ja välillä sitä harjoitellaan niin, että sinne tehdään vielä jotain keskeytyksiä, koska niitä voi sitten kuitenkin kisapäivänä tulla, eli että se mieli pystyisi silti palaan siihen tilaan, missä sen tarvitsisi olla. Mutta tietysti on tiettyjä semmoisia toimintatapoja, mitä ää, tyypillisesti tehdään, mutta totta kai just niinku siihen vaikuttaa aikataulut ja se, missä ollaan ja noin. Eli ne aikalailla sit vasta siinä kuitenkin viimeisien viikkojen aikana tehdään ihan viralliseksi. Mutta tosiaan siellä on siis lämppä mattoaika jossa sitten tyypillisesti joku tekee yhden neljäsosan aina ohjelmasta. Pitää aina pienen tauon ja sitten tekee seuraavan neljäsosan ja pienen tauon ja noin päin pois, eli saa kunnolla kropa herää ja keuhkot auki ja semmoisen pienen hapotuksen poiston siihen, että tulee vähän semmoinen väsymys, jopa rentous siihen kroppaan ja tekemiseen sillä, että se on kunnolla saatu lämmö päälle. Tosi tärkeä osa yleensä on semmoinen yhteinen tämmöinen musafiilistelypiiri, eli pistetään musiikki soimaan ja siihen yhdessä joukkueena niin kuin huudetaan päälle ja tehdään niitä huutoja, mitä on sinne sovittu sinne ohjelmaan, ja kaikki piruettien alastulot huudetaan täysillä, ja jotenkin niin kuin ollaan lähellä toisia, ja jotenkin nähdään kaikkien kasvot, ja siinä fiilistellään sitä, että kohta mennään, että se on semmoinen aika tärkeä osa, ja jotenkin tosi toimiva osa, ja siitä ulkopuolesta esimerkiksi valmentajana katsoo, niin siitä tulee kyllä ihan mahtava niinku semmoinen haippi, ja sen niinku näkee niistä urheilijoistakin, että miten, miten ne siihen syttyy, rupeaa kullankiilto vielä enemmän silmissä kiiltämään. Ja tota, ää, sitten ää, tuolla kisoissa niin valmentajat lähtee jo vähän aiemmin siitä poistumaan, mutta itsellä on ainakin aika se... Niinku, että valmennetaan silti suht loppuun asti, eli niistä neljäsosista vielä ne tärkeimmät pointit kyllä kerrotaan, vaikka periaatteessa se työ on täysin tehty, mutta just jos siellä selkeästi huomaa, että jollain on se jännä tai muuta, niin hyvin usein vielä on tärkeä muistuttaa jostain ihan perusasioista, niin kuin että, että sieltä vielä tulee se rauha, ja ehkä tanssijat vielä jotenkin sitä, niin kuin jossain määrin vielä odottaa, että ne saa semmoisen, oman rauhan vie siihen tekemiseen. Itse hyvin usein pyydän aina tämmöisessä kisavalmistautumisessa aina urheilijoita halaamaan itseään ja pitää semmoisen pienen itsepuheen siitä ja kiittää siitä tehdystä työstä ja jotenkin, että olisi pieni niin läsnä siinä hetkessä ja pystyisi nauttimaan siitä, mitä ollaan menossa tekemään. Nämä tämmöisiä hyviä niin kuin psyykkisten valmentajien yhdistettyjä juttuja, mitkä on sitten koettu hyviksi. Sitten yleensä urheilijat ihan siinä lavan takana niin on tehnyt jonkunnäköisen tämmöisen laskupiirin. Eli esimerkiksi 15 laskee alaspäin nollaan asti aika rauhalliseen tahtiin. Ja siinä nyt urheilija voi vähän itse päättää, koska jokaisella on vähän omia niin kuin, tapoja saada se oikea tila sinne lavalle että laskeeko kierroksia, eli hengittääkö silleen, että kroppa rauhoittuu, vai pitääkö niitä nostaa, jos se jännitys vähän lamauttaa, lamauttaa sitä kroppaa. Eli ne on aika lailla selkeästi sovitut, että mitä siellä sitten haetaan. Kapteenit pitää sitten vielä viimeisenä vähän viimeiset puheet, ja sitten tietysti kaikki saa sanoa jotain, jos vielä haluaa. Et se on yleensä se semmoinen tapa, ennen kuin sitten alkaa se itse H-hetki, mutta ehkä suurimmalle osalle urheilijoista se on just enemmän sitä semmoista niin rauhottumisen aikaa, koska sen, siinä ohjelmassa on niin paljon niin kaikkea, että jotenkin sais sen, niin kuin, että sinne ei voi kauhealla kierroksella lähteä, että niin kuin pysyy siinä hetkessä, että, että enemmän se on yleensä sitä adrenaliinin niin kuin laskemista se tota, kilpailusuorituksen Ää, valmistautuminen pääosin on poikkeuksiakin. Mutta.
1: Tässä on kirjamujat terve. Kirjamujat on kahden Lappeenrantalaisen muijan, Annin ja Elsan perustama kirjakerho. Meidän podcastissa keskustellaan kirjoista, joita ollaan luettu niistä heränneistä ajatuksista sekä päivän polttavista aiheista eteläkarjalaisen pulppuavalla tyylillä. Meitä voit kuunnella Spotifyssa ja Eikestissä ja jaksot julkaistaan joka toinen viikko. Ja muuten Instagramista meidät löytää nimimerkillä at kirjamuijat. Tuuha, kuuntele.
0: Oliko sulla mieleen joku erityinen hetki tai muisto kisamatkoilta?
2: No niin, tää on tuhansia. <tos> <tos> ja nehän tässä on niinku sit se kaiken suola su- ihan ehdottomasti, että että kyllä kisamatkat ja reissut, jolle toivottavasti päästäisiin pian, niin, niin on sitten semmoisia tosi tärkeitä joukkueen yhdessä ja sieltä kyllä ne tärkeimmät muistot koostuu ihan ehdottomasti. Hyvin usein ne liittyy myös siis kilpailun ulkopuoliseen niin kuin tekemiseen että, että tota, ja ollut sitten niin kuin kilpailun tulos mikä tahansa, niin niin sieltä reissusta voi olla silti se ihan paras muisto, vaikka kisasuoritus olisi mennyt huonosti. Ne on kyllä silleen mielenkiintoisia, että ne ei mene mitenkään aina yksi yhteen, että se on just se, milloin sitten voitettiin tätä ja tätä, vaan ihan muuta. Mutta siis ehdottomasti nyt tässä ehkä isoimpana tulee, että unelmatiimillä meillä on todella usein siis käynyt jotain aina hyvinkin ihmeellistä, ja aina lähdetään reissuun vähän sillä asenteella, että mitä hän tästä tulee, koska aina on tapahtunut jotain kummallista. Ja yksi paras muisto on ehdottomasti se, että me lähdettiin pyöräretkelle. Ja sitten haluttiin nähdä merenranta, joten lähdettiin aivan offroadille semmoisilla pyörillä, missä on ihan korit ja tämmöisillä kunnon pyörillä. Ja oltiin siis ihan sitten pitkin poikikallioita mentiin ja kiivettiin semmoisia aivan järkyttäviä mäkiä. Ja oltiin siis kahdeksan tuntia eksyksissä sille, että vesi ja kaikki muu loppui. Ja mietittiin jo, että tullaankohan me täältä ikinä pääsemään täältä Mallorkan mettistä pois. Ja siellä vaan naudettiin yhdessä ja mietittiin, että, että nyt tiedetään ainakin, että miksi ollaan reenattu näin kovaa. Tätä vartenhan se oli, eli tämmöinen kahdeksan tunnin pyöräreissu kallioilla, että, tota, mutta niistä tehdään yleensä hyvin hauskoja hetkiä, että, että kun yhdessä mennään, niin ei ole mitään hätää silti, mutta, mutta se, on kyllä, se on kyllä aika semmoinen. Että... Ja löytyy tietysti hieno video siitä myös, eli ollaan tehty sitten siitä matkasta, niin pystyy palaan aina myös niihin hetkiin. Mutta tällaisia ne hyvin päällimmäisenä on, mutta sitten ehkä itsellä on se nyt ja tietysti se on tässä päällimmäisenä nyt myös mielessä, että kuitenkin näyttäisi siltä, että ollaan Orlandoon pääsemässä, niin se on semmoinen jotenkin tärkeä paikka, kun siellä nyt kuitenkin todella useissa kilpailuissa ollut ja välillä nyt vähän yleisössäkin ja muuta, mutta olisi nyt 11 kerta Orlandoon, niin, niin se on jotenkin niin semmoinen, jotain ja kotonen paikka, että ihan se, että sinne niin pääsis, niin se tuottaa jo isoa, isoa, tota, isosti perhosia vatsaa ja semmoista jotenkin arvostusta sitä paikkaa kohtaan, että, että siihen liittyy niin tosi spesiaaleja tilanteita ja muistoja, että, ja ihan niin kuin se paikka jo, että tiedän, että sinne tuun varmasti matkustaa vielä ihan ihan tuota, eläkkeelläkin sitten tuota, reissuu ja vähän isoja katsoa ja muuta, koska se, siinä on vaan niin hieno fiilistä. Ja nyt todellakin toivotaan, että sinne päästään ja tietysti, että saavutetaan myös meidän tavoite siellä.
0: Toivotaan.
1: Mitä vinkkejä sä antaisit aloitteleville cheer
2: No, näitä tulee paljon aina annettuakin, koska tuolla pitkin poikee Suomeen valmennetaan, ei nyt ehkä ihan ihan aloittelevia, mutta eri-ikäisiä ja eri tasoilla kilpailevia silti. Mm. Itse pidän tärkeimpänä ominaisuutena ehkä rohkeutta ihan olla, rohkeutta koittaa, rohkeutta tanssia, Ää, sitä kautta ehkä kun fysioterapeutti olen ammatilta niin semmoista ryhtiä ja kannatusta. Mutta jotenkin se olemus sitten loppupeleissä, vaikka sulla olisi mitkä taidot, niin se tulee merkkaan sitten kaikista eniten. Niin se on ehkä se, mitä yrittää myös omalla esimerkillään sitten aina antaa. Ja just se, että virheitä voi tehdä vaikka ja kuinka ja pitää, kunhan sitten niinku antaa kaikkeensa siihen, mitä teki. Niin, niin. sillä tavalla sitten parhaiten oppii. Mutta jotenkin esimerkkiä ja semmoista tanssian olemusta ja sitä rohkeutta, niin olla sitten semmoinen, mikä on, mutta, mutta jotenkin, että olla läsnä siinä, mitä tehdään, niin, niin se varmasti se kaikista tärkein on.
0: Mimmäisiä haasteita sä itse koet valmentajana?
2: Mielenkiintoinen kysymys, koska mä itse rakastan siis haasteita, eli mulle sana on semmoinen vähän positiivinen elementti, mutta sehän tässä ehkä se iso haaste on, eli rajaaminen, se varmasti, ja ihan edelleen, vaikka sitä on oppinut paljon, niin se on iso haaste, eli missä se oma raja kulkee, ja mitkä jutut on omalla vastuulla, ja lähinnä se, että osaa luovuttaa sen vastuun myös muille, niin se tosi tärkeää, ja Siinä on paljon kyllä kehittynyt, että ymmärtää sen, että jos ei sitä itse tee, niin kyllä se sieltä sitten myös omalla painollaan tulee. Eli semmoisessa kyllä paljon kehittynytkin, mutta tota, se se ehdottomasti on. Jos taas sitten sitä kokonaisuutta miettii, niin itse on sellainen mm, aika Johnessa valmentaja, eli niinku, siinä on jotenkin sitten niinku niin messissä, että sitten itse jotenkin koen tosi tärkeäksi, että pystyy sanoon sen, mitä ajattelee, mutta sitten, että miten sen sanoo, niin se varmasti sitten välillä se, mikä välillä ju- juolahtaa mieleen, että tuliko se nyt niinku hyvällä tavalla ulos sieltä suusta. Ja se nyt on sitten niinku kuitenkin opittu tässä, että sen pystyy kyllä sit aina heti sanoa, että jos siitä jää joku möykky sisälle, niin sitten kun sen selvittää, niin kyllä se sieltä poistuu ja Varmasti näin sitten urheilijoiltakin, jos sinne on jotain jäänyt, mutta että, että olisi sitten myös semmoinen tarpeeksi niin kuin jotenkin mm, ää, turvallinen hahmo, että aina uskaltaisi niin kuin sit myös urheilijat sanoa, jos itse jää joku huomaamatta, koska sitten taas itse on aika semmoinen päättäväinen ja näin siellä valmentajan roolissa, niin, niin että siinä olisi ne molemmat puolet, niin se varmasti se, niin kuin minkä kanssa Mm, aina tekee töitä ja jotenkin aina just se, että miten sanoo niitä asioita, vaikka tärkeää pystyä sanomaan ne, mitä pitääkin sanoa, niin, niin, niin sen kanssa aina niin itse kyllä isosti niin haluaakin sitä työstää ja oppia siitä sitten yhdessä urheilijoiden kanssa. Mutta ne ehkä ne päällimmäiset on, mutta kaikki haasteet on silti ihan hyvästä. Niistä oppii aina paljon.
1: Mitkä asiat inspiroi sinua koreografina?
2: No niin, vähän tästä ne olikin jo puhetta, mutta siis kaikki asiat inspiroi ympärillä, eli tota, kaikki niin kuin musiikkivideot ja kaikki mitä ikinä näkee ja katsoo, niin yleensä niistä aina sitten poimii, niin kuin, että toi oli hieno juttu, että puhelin on hyvin usein siis täynnä pelkästään jotain pieniä kippejä jostain. jostain tota, et, mut niille löytyy meidän sitten yhteinen kansio aina, mihin ne heitetään. Niin pystyy aina palaamaan sinne, sinne, että kun on jotain kivaa nähnyt, niin että se jää sitten talteen. Mm. Ää, lisäksi nyt sitten kaikki muut lajit. Eli niitä tulee paljon seurattua ja kaikenlaiset esitykset ja tota, kaikenlaiset eri urheilulajitkin jotenkin. Niin. Paljon niitäkin tulee katottua. Mm. Sitten ihan ehdottomasti yksi isoin inspiraatio on urheilijat, ja varsinkin nyt sitten äh, siis niin urheilijat ja sitten tietysti mun kollegani, eli Viivi. Eli se nyt ehkä sitä parasta itseään on, että kun me jotain koreografiaa tehdään, että sitten toinen ehdottaa jotain ja siitä tulee joku idea, ja noin päin pois, niin siitä sitten se... Varastulos yleensä syntyy, jos siinä pääsee sellaiseen hyvään pallotteluvaiheeseen, että kyllä se, että että Viivi inspiroi mua, niin se varmasti sytyttää kaikista eniten. Ja Viivi on tosi semmoinen isosti isosti asioita elävä ihminen, niin sitten taas se sen haippi on sanoin kuvaamatonta sitten esimerkiksi johonkin yhteen käsiliikkeeseen, mikä on niin mahtava hänen mielestään, niin sehän sitten kyllä paljon sitten Tuo siihen itse tekemiseen, että, että naurua piisaa sitten silloin kovasti. Mutta että, että se tuo myös paljon sit sitä inspiraatiota, että pidetään yhdessä myös sitten hauskaa.
0: Jos pitäisi valita vain yksi tai kaksi, niin mikä on sun ikimuistosin kokemus siirtanssijana tai valmentajana?
2: Joo, tämä on tää Täyttä. Niitä on niin monta, niin, niin tämä on vaikea kysymys, mutta kyllä mulla on ehkä on siis selkeästi yksi, mikä silti ää, piirtyy mieleen, mutta siis se nyt ehkä tarvii sanoa, että et harvoin se on siis mikään hetki, vaan se on aika lailla se kausi tai jotenkin se projekti tai se joku, mistä päädyttiin sitten mihinkä. Eli niin tosi paljon siinä just taustalla sit sitä, että mitä siinä on tehty ja noin päin pois. Ja sitten taas jokainen niin kuin koreografiakin on semmoinen matka, että niistäkin tulee ihan mielettömiä fiiliksiä kanssa. Mutta 2018 vuoden SM-kulta on kyllä sellainen, mikä ehkä yhtenä tärkeimpänä on mielessä. Eli me oltiin SM-karsinnoissa Dream Teamillä kolmansia ja aika lailla pistettiin neljässä viikossa puolikas ohjelma uusiksi, koska me haluttiin voittaa Suomen mestaruus. Ja se oli aikas hullua duunia tuota, itse sitten koreografian kannalta, mutta niin kuin kaikilta likoilta. Niin se taistelutahto, mikä sieltä niin kuin irtos niin se oli siis niin käsin koskelleltavissa että, että se oli kyllä ihan hullua. Siis, että millaiset ne neljä viikkoa nekin oli. Ja, ja tietysti sitten se, että me voitettiin se Suomen mestaruus, niin... Niin sit se on niinku edelleen ihan jotenkin vaikea käsitellä tai niinku melkein rupeaa heti itkettään, kun sitä. Mutta se on varmasti myös siitä, että se oli aika kova duuni. Eli silloin ollaan myös oltu aika herkillä. Että hyvin usein se liittyy myös itse asiassa siihen, että niinku oikeasti sä oot pistänyt niin peliin Ja sitten siinä tapahtuu se joku juttu, minkä sä oot halunnut niinku ihan yli kaiken. Mutta eihän mikään ole hienompaa kuin, että sitten sä autat jotain, mitä sä oot, niin kuin, minkä eteen sä oot pistänyt kaiken. Ja se on harvinaista, koska niin kuitenkin tekee todella moni muunkin joukkue. Että, tota, että sitä kyllä pitää isosti arvossaan. Mutta kyllä mun sitten ehdottomasti nyt toinenkin pitää sanoa. Eli kyllä niin tällä hetkellä elän aika lailla semmoisia ikimuistoisimpia aikoja että tota, kolme vuotta sitten, kun Hyperlytics perustettiin, niin ajatus oli, että joku päivä olisi niin mahtavaa tehdä toi maailmanmestaruuskilpailuihin maailman koreografia Suomelle, ja että se päivä on niin kuin jo koittanut, ja me ollaan tehty se, ja me tanssitaan sitä nyt, ja jotenkin tehdään siitä ihan mieletöntä koko ajan, niin siis se on vain niin, niin mahtavaa, että, tai niin kuin, jotenkin mä en, siis osaa, vielä niin kuin, en mä niin kuin osaa sisäistää sitä, mutta kyllähän se nyt niin kuin on ikimuistoisinta vielä, koska itselle jotenkin se koreografian tekeminen on kuitenkin semmoinen yksi tärkein elementti aina ollut tässä, että pääsee tekemään ja luomaan jotain uutta. Ja sitten vielä, että jengi painaa sitä tolleen ja niin kuin treenaa sitä ja suorittaa sitä tolla tasolla. Ja niin siis se on vaan jotenkin niin mahtavaa, että tuota, Että elän tällä hetkellä ehdottomasti myös ikimuistoisimpia hetkiä ja odotan kovasti tämän tämän, kauden loppuhuipennusta ja tätä matkaa tässä vielä, mitä on jäljellä.
0: Living the dream.
2: Kyllä. Ja jotenkin just se, että... Että niin kun tällä hetkellä Suomen cheertanssi tanssi ja tanssimaajoukkue niin niin, ihan niin tavoittelee maailmanmestaruutta niin että se on että, joo, joo. Mm. <laughs> Silleen, että se ei todellakaan ole ollut niin eli se on saatu sille tasolle niin viime kauden aikana niin oikeasti, että se on se mitä niin kun, selvä peli niin, niin. Se, se työ siitä 2013 vuodesta niin se on ollut aika pitkä ja niin kuin se koko matka on kyllä niin hieno, että jo se, että uskalletaan niin tehdä näin ja mennä noin, niin, niin se on kyllä erittäin ikimuistoista.
1: Mitä unelmia tai tavoitteita sulla on cheer ja sun uraan liittyen?
2: No maailman mestaruus voittaa huhtikuussa 2022. Se nyt on älymmäisenä hyvinkin selkeänä. Hyvinkin selkeänä mielessä. Sitä, sitä hetkeä on kyllä tullut kuviteltua ja miten hän siinä tilassa sitten romahtaisi siihen ja olisi niin ikionnellinen, että huh, huh. Mutta, tota, mutta se tuottaa jo sellaista iloa, että miettii, että sitä oikeasti on lähtemässä niin, kuin niin. niin Se on kyllä erittäin hurjaa ja just se, että se unelma on jo niin, kuin niin käsin kosketeltavissa, niin se on kyllä tosi hienoa. Mutta just nyt näistä viimeisistä kuukausista nauttiminen ja kaiken irtiottaminen, niin se on jo sitä unelman elämistä, että se on tärkeä tässä prosessissa kuitenkin muistaa. Ja se, että päästäisiin sinne Orlandoon koko joukkueena yhdessä, näyttää se, mitä me ollaan treenattu, ja esittää meidän tavoitteen mukainen, eli maailman paras show, Niin, niin, niin se olisi jo tosi tärkeä hetki. Ja toisena mulla nyt hyvin selkeänä on vielä, että mä haluaisin itse kilpailemaan ja sitä tässä nyt tavoittelen tämän vuoden vielä aikana. Eli, eli haluaisin vielä Green tiimillä päästä lavalle ja tanssimaan sitten Suomen mestaruus-Euroopan mestaruuskilpailuihin. Eli että pääsis itsekin vielä esiintymään ja kilpailemaan sinne lavan puolelle, niin se on itselleen vielä semmoinen... Tärkeä tavoite, minkä haluisi vielä saavuttaa niin omalla uralla. Että vielä, vielä kerran. Montahan kertaa niitä on ollut, mutta nyt vielä, vielä on <laughs> ajatus, että vielä kerran.
0: <laughs> Hei, sitten meillä on viimeinen kysymys, joka me kysytään aina kaikilta. Mitä tanssi merkitsee just sulle?
2: Tanssi merkitsee mulle just sitä iloa ja semmoista kehon käyttöä ja vapautta liikutella sitä kroppaa silleen, miten haluaa, eli ihan tanssi on tosi paljon sitä, jotenkin semmoista rohkeutta ja vapautta, että sitten selkeästi siihen tulee sitten huomattavasti paljon elementtejä enemmän kuin miettii, että se on sitten cheer tanssia, mutta mutta tosi tärkeänä osana siinä sitten on just se se ilo ja rohkeus omalla kohdalla. Ja tanssi on ainakin itselle semmoista, mitä se kroppa vaatii, haluaa, janoaa. <laughs> Eli niin kuin, että sitä pääsee, pääsee tekemään, niin se on jo, se on jo niin tosi tärkeää. Ää, jossain määrin tanssi merkitsee mulle myös tällä hetkellä sitä työtä. Eli ehdottomasti niin hyveletiksinä haluan jatkaa sen kehittämistä ja jotenkin sen uudistamista koko ajan Suomessa. Että se on semmoinen tärkeä, tärkeä juttu myös itselle. Ja sitten kun cheer miettii, niin jotenkin se, että pystyisi niin kuin itse motivoimaan ja inspiroimaan muita, uskaltamaan ja tavoittelemaan niitä unelmia, että oikeasti kaikki on mahdollista, kunhan vaan sitten tota, pistetään, pistetään homma toimii, mutta että, että kaikki on oikeasti mahdollista niin sitäkin mulle tanssi merkitsee ihan selkeästi. Et siinä on myös sit se kilpailupuoli niin sanotusti vahvasti mukana. Mutta siinä ehkä ne, että selkeästi tämmöisiä useampia puolia, mutta ehkä tärkeimpänä just sitä, vaan sitä kropan niin liikuttamista, sitä se eniten merkkaa ja fiilistelyä niin kuin sen kautta. Kiitos Saara,
1: kun tulit... Meidän vieraksi se on aina yhtä outoa sanoa oma nimi. Mulla ei
0: ole vielä ollut tota.
1: Ei joo. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on saaraniminen niminen vieras. No. Joo, jo siis superistit tsemppiä
2: tuleviin MM-kisoihin. Kiitos, kyllä. Sitä, sitä ehdottomasti tarvitaan.
1: Tässä oli tämänkertainen Tanssi Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssi kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tanssi tai Instagramissa yksityisviestillä tanssi-studio-podcast. Moikku! Moikku!